0: 문제를 좀 다뤄보려고 합니다. 말의 문제입니다. 1절을 보면요. 1절은 믿음은 말하는 것이 아니라 실천하는 것이다 이렇게 얘기합니다. 그 다음 2절을 보세요. 그 이유를 설명합니다. 말에는 창조의 능력이 있다. 계속해서 5절을 보세요. 5절 보면요. 인간이 타락하면서 말도 타락하게 되었다라는 것을 설명합니다. 그래서 우리 말이요. 새롭게 창조되어야 됩니다. 하나님 말씀 묵상과 함께 하나님 말씀을 실천함으로 하나님의 말씀이 우리의 말이 되는 이 엄청난 세계, 하나님의 은혜의 세계 속에 살아보면 어떨까요? 여러분들에게 이 은혜가 있기를 바랍니다. 동안 평안하셨죠 어, 저는 서부선결교회 임채영 목사입니다 어, 오늘이 야구부서 여섯 번째 시간이네요 어, 지난 시간에 우리는 그리스도인의 언어에 대해서 같이 어, 생각해 보았습니다 그리스도의, 그리스도인의 언어는 어, 단순히 자기의 어떤 어, 감정이나 어, 생각을 전달하는 도구나 통로가 아니라 우리 안에 심어져 있는 하나님의 말씀이 우리의 말이 돼야 된다 이렇게 말씀드렸죠. 그리고 그것을 위해서 우리들이 구체적으로 해야 되는 일들이 말씀을 묵상하는 일, 그리고 말씀 묵상에서 말씀을 실천하는 일 이것들을 통해서 우리가 하나님의 말씀이 우리의 말이 되는 음, 그러한 관계를 제가 여러분께 말씀드렸죠. 오늘은 그 온전함의 열매 그세 번째 시간으로 화해 갈등으로부터의 화해에 대한 아, 그 주제를 가지고 여러분과 말씀을 좀 나누어 보려고 합니다. 어쩌면 오늘 우리 이 사회가 안고 있는 가장 큰 문제, 그리고 가장 많이 사용하는 말이 갈등일 겁니다. 갈등. 근데 여러분 이 갈등이란 말의 원어를 아시나요? 이 갈등이라고 하는 말의 원래 뜻을 보면요, 갈자는 칡을 말합니다. 칡갈자죠. 그리고 이 등이라는 말은 등나무 등자입니다. 이 칡과 등나무는 어, 무한한 번신력을 가진 넝쿨 식물인데요. 이 둘이 같이 만날 때 문제가 생깁니다. 왜 그런가 하면 이 둘이 어, 생태적 특성상 어떤 지지대나 나무를 타고 이렇게 줄기로 올라가는데 어, 올라가는 속성이 올라가는 방향이 반대예요. 측은 왼쪽 방향 그리고 어, 등나무는 오른쪽 방향으로 돌아갑니다. 그러니까 만일에 여러분 이 어, 이칭나무와칭칙 덩굴과 등나무의 덩굴이 하나로 만났다고 생각해 보십시오 하나는 오른쪽으로 하나는 왼쪽으로 신나서 올라갈 겁니다 그리고 꼬여버리죠 그렇게 한번 꼬여버린 이 갈등은 잘 쉽게 풀려지지 않습니다 이들이 서로 풀리지 않기 때문에 결국은 이 둘이 만나면요 결과는 고사하고 마는 겁니다 서로 죽고 마는 겁니다 풀리지 않으면 나도 죽고 너도 죽는, 서로 죽는 이 갈등 모든 것이 끝나야 죽어하는이 갈등의 문제 오늘 우리가 사회가 안고 있는 가장 큰 문제가 아닐까 생각합니다 우리가 평화의 하나님, 화의 하나님을 얘기하면서 작은 갈등조차 믿음으로 풀지 못한다면 과연 그 믿음이 무슨 소용이 있을까요? 오늘 야고보는이 문제에 대해서 도전합니다 교인들의 갈등 야고보 당시의 교회 안에도 있었던 그 갈등을 얘기하면서 그 갈등을 어떻게 풀 것인가 우리에게 제시해 주고 있죠. 오늘 이 강의의 포인트가 한세 가지 정도로 우리들이 요약해 볼수 있는데 여러분들이 이해하시고 같이 강의를 들으시면 도움이 되리라고 생각합니다. 첫 번째는 모든 다툼은 우리의 욕심으로 나누어진 두 마음에서 온다는 라 것. 아무리 환경을 바꿔도 이 문제는 해결되지 않아요. 그래서 두 마음으로 또 회복되는 길은 하나님의 말씀에 순종하는 것입니다. 그리고 세 번째로 좀더 궁극적으로는요. 결국 우리 마음의 주인을 바꾸는 일입니다. 오늘 야구보가 제시하는 갈등의 치유책. 어떤 것인지 오늘 말씀으로 들어가서 함께 말씀을 나누며 보도록 그렇게 하겠습니다. 먼저 첫 번째로 어, 야구보가 얘기하는 그 갈등의 해결. 화해의 첫 번째는 다툼과 싸움의 원인을 규명합니다. 그 원인은? 정욕이다. 욕심이다. 이렇게 얘기합니다. 자, 1절 보세요. 1절. 1절 보면 너희 중에 싸움이 어디로부터, 다툼이 어디로부터 나느냐. 너희 지체 중에서 싸우는 정욕으로부터 나는 것이 아니냐. 이렇게 이야기를 합니다. 그 원인이 뭐라고 원인이 정욕이라고 합니다. 이헬라어 원문을 보면요. 이 둘을 구별해서 나와요. 이 싸움이라는 말과 다툼이라는 말이 같은 의미가 아니죠. 이 싸움이라는 말은요, 중무장하고 싸우는 거예요, 죽기 살기로 싸우는 거예요. 다툼이라는 것은 언쟁입니다. 그러니까 교회 안에 언쟁도 있었지만 서로간에 물리적인 충돌도 있었다. 문제는 왜 이런 싸움이 일어나는가입니다. 이 싸움과 다툼의 원인이 원인이 정욕이다라는 겁니다. 정욕. 여기 정욕이라고 하는 것은 헬라어로 보면은요, 어, 헤도네 라는 말이에요. 헤도네. 영어 단어 가운데 헤도니즘이라는 말이 있는데 이 헤도니즘이 이 헤도네라고 하는 말에서 유래됩니다. 이 헤도니즘이 뭘까요? 헤도니즘은요. 쾌락의 삶을 목표로 삼았던 철학학파를 가리키는 그 말의 어원입니다. 그러니까 모든 어, 삶의 근원이 삶의 목표가 뭐냐면 쾌락이다. 쾌락이다. 이렇게 이야기하는 거죠. 결국 모든 싸움의 원인 모든 분쟁의 원인은 어디 에 있는가 외부에 있지 않아요 환경에 있는 게 아니에요 다른 사람에게 있는 게 아니에요 내 안에 있는 나의 욕심 때문이다 그러니까 욕심이 해결되지 않고는 이 문제가 이 문제가 해결되지 않아요 자 그런데 이제 문제는 어디에 있는가 하면요 이 정욕이 우리 안에 교묘하게 숨어 있다는 겁니다 교묘하게 숨어 있어요 개인의 욕망과 어, 그 우리 속에 있는 욕심이 교묘하게 다른 것들로 포장되어서 숨어 있다는 겁니다. 여러분 우리가 욕심을 어떻게 찾아낼 수 있을까요? 나타나는 현상이 있어요. 그것은 부딪히는 겁니다. 자꾸만 부딪혀요. 좋은 일을 하는데 부딪혀요. 하나님의 일을 하면서도 부딪혀요. 거룩한 일을 하면서도 부딪혀요. 싸움과 다툼이 있어요. 그러면 뭘까요? 그것은 우리 안에 분명히 욕심이 있다는 겁니다. 그래서 이 정욕이라고 하는 것은 요 우리의 믿음 안에 아주 교묘하게 은밀하게 자리 잡고 있습니다. 2절, 3절에서 이것을 더 자세히 설명합니다. 2절을 보세요. 너희는 욕심을 내어도 얻지 못하며 살인하며 시기하여도 능히 취하지 못하므로 싸우고 다투고 싸우는 도다 너희가 얻지 못하면 구하지 아니하기 때문이요 구하여도 받지 못하면 정욕으로 쓰려고 잘못 구하기 때문이라 왜 갑자기 이런 얘기가 나올까요? 갑자기 기도가 나올까요? 여러분 이 기도는 그 자체가 굉장히 거룩한 겁니다 거룩한 거죠 기도 빼고 우리 신앙을 얘기할 수 있을까요? 기도 빼고는 신앙을 이야기할 수 없죠 그런데 이 거룩한 믿음의 통로인 기도에 대해서 야고보는 지금 의문을 제기합니다 야구의 설명을 좀더 들어보세요. 2절 하반절에 보면 너희가 얻지 못하면 구하지 아니하기 때문이다. 이렇게 이야기합니다. 자, 얻지 못하면 구하지 아니하기 때문이다. 이 이야기는 바꿔 얘기하면 요 욕심을 가진 사람은 어때요? 구하지 않는 겁니다. 왜 구하지 않을까요? 인간적인 수단과 방법, 자기 방법으로 그 문제를 해결하기 때문에 하나님의 것이 필요 없어요. 그래서 기도하지 않는 겁니다. 그러니까 당연히 얻지 못하는 거죠. 여기까지 문제가 없어요 그런데 문제는 그 다음입니다 구하여도 받지 못하면 정욕으로 쓰려고 잘못 구했기 때문이다라는 겁니다 문제는 어디 에 있는가 하면 구하지 않았으면 억울할 거 없어요 안고했으니까 그런데 문제는 구했음에도, 구했음에도 불구하고 얻어지지가 않는 거예요 응답이 없어요 이렇게 되면 억울하죠 그런데 그 이유가 있다고요 그 이유가 뭐냐면 정욕으로 쓰려고 잘못 구했기 때문이다 결국 하나님을 설득하려고 하는 겁니다 여러분 기도라는 것은요 내가 하나님을 설득하는 것이 아니라 하나님이 나를 설득하시는 거죠 그래서 기도를 통해서 하나님의 뜻이 무엇인가를 깨닫는 것 아닐까요 그런데 언제부턴지 우리는 기도를 나의 뜻을 관철시켜서 하나님을 설득하는 것이라고 하는 잘못된 욕심이 우리 가운데 들어와 있습니다 하나님은요 이런 기도에 대해서 냉정하십니다 절대로 그런 기도에 응답하지 않으십니다 욕심으로 하는 기도의 결과는 뭘까요? 변화가 없어요. 그냥 기도는 하는데 하나님의 응답이 없네요. 기도는 하는 기도는 열심히 하는데 삶의 변화가 없어요. 우리 생각의 변화도 없어요. 우리 인격은 그대로예요. 그렇다면 그런 기도 뭘 하느냐는 거죠. 기도의 열매가 없는 이유. 그 근거에는 우리가 알지 못하는 욕심이 숨어 있다는 겁니다. 욕심으로 기도하기 때문이라는 거죠. 자, 사절 보세요. 사절 보면 가늠한 여인들아 세상과 벗된 것이 하나님과 원수됨을 알지 못하느냐 그런 중 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되는 것이니라 이렇게. 여기 보면 가늠한 여인들아 이런 얘기가 나와요 여러분 이 가늠한 여인들아라고 하는 말은요 하나님께서 이스라엘 백성들과 그 어, 하나님과의 관계를 나타낼 때 그때 남편과 아내 사이로 설명하는 대표적 표현이 바로 가늠한 여인들아 이렇게 되는 겁니다 그러니까 서로 언약관계 있어요 언약관계 있으니까 어떻게 돼요? 성실해야 돼요 성실해야 되는데 성실하지 못한 겁니다 하나님과 약속을 저버리고 우상을 숭배해요 세상을 향해 나아가는 겁니다 이러한 하나님을 저버리고 약속을 저버리고 세상을 향해 나가 있는 이스라엘 백성들을 향한 선지자적 외침이 가늠한 여인들아라는 겁니다 그러면서 그 다음에 나오는 것이 세상과 벗된 것이 하나님과 원수됩니다. 이렇게 얘기하죠. 하나님과 이스라엘 백성들과 관계, 하나님과 우리의 관계는 배타적이에요. 배타적이라는 말은 요 다른 것이 끼어들 수 없다는 겁니다. 여러분, 남편과 아내 사이에 다른 여인과 남편이, 남자가 끼어들 수 없죠. 중간은 없는 겁니다. 하나님 아니면 세상. 이것이 바로 배타적 관계입니다. 자 여기에서 세상이라는 말은요. 코스모스라는 헬라어인데요 이것은 지리적 개념이 아니라 영적으로 하나님을 떠나서 그 하나님을 중심에 두기를 싫어하는 영역, 그 마음을 이야기하는 겁니다 지리적인 영역만이 아니에요 그러므로 여러분 교회 안에 있다고 해서 하나님 안에 있는 것이 아닙니다 교회 안에 있으면서도 여전히 코스모스, 세상 안에 있을 수 있어요 교회 안에 있다고 해서 세상과 짝하지 않은 것이 아니고 세상 속에 있다고 해서 하나님을 다 떠나 있는 것이 아닙니다 자 지금 야고보가 편지를 보내고 있는 사람들 그 사람들은 어디에 있어요? 세상 속에 심어 놓으신 하나님의 씨앗들입니다 하나님의 거룩한 씨앗들이에요 천국에 심어 놓으신 게 아니에요 세상 속에 심어 놓으신 거예요 세상 속에서 천국의 꽃을 피우라고요 천국의 모습을 보여주라고요 하나님은 자녀로 살아가는 것이 무엇인가를 보여주라고요 그랬는데 그들이 뭐하고 있다고요 지금 교회 안에서 시기와 분쟁, 다툼, 쟁론이 끊이지 않고 있다 이것을 지적하고 있는 겁니다 그 이유는 우리 안에 두 마음이 있기 때문입니다 두 마음, 하나님을 향한 마음, 세상을 향한 마음 사단이 우리 가운데 심어놓은 두 마음 욕심이 들어오면서 우리의 마음이 둘로 나뉘었습니다 그러므로 하나님께서 우리의 욕심으로 하는 기도에 대해서 응답하지 않으시는 것 그것도 은혜입니다. 은혜. 이러한 마음, 욕심으로 기도하다 보니까요. 결국 어떻게 될까요? 결국 제자리에요. 변화가 없어요. 열심히 큰 소리로 기도하는데 는 오랫동안 기도하는데 는 거기에 구체적인 열매가 없습니다. <목소리> 그러면 이제 어떻게 해야 될까요? 이 욕심으로부터 자유로 우려면 하나님 말씀에 순종하는 것으로부터 시작해야 됩니다. 6절 보세요. 그러나 더욱 큰 은혜를 주시나니 그러므로 일러스되 하나님이 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하였느니라. 여러분 여기서 관심 있게 보셔야 되는 게요. 더큰 은혜, 더욱 큰 은혜입니다. 그리고 이 더욱 큰 은혜가 무엇과 연관이 되는가 하면 은요 겸손한 자하고 연관이 됩니다. 첫 번째 은혜, 일반적인 은혜가 우리에게 일방적으로 주어지는 하나님의 은혜라면 오늘 성경은 우리에게 이야기하죠. 이더큰 은혜를 경험하기 위해서 우리가 그 기억해야 될 것이 겸손이라는 겁니다. 겸손, 겸손. 이, 그런데 이, 이 은혜, 더큰 은혜를 받으려면 조건이 있어요. 그 대답으로서 잠언 3장 34절을 인용합니다. 진실로 그는 거만한 자를 비웃으시며 겸손한 자에게 은혜를 베푸시나니. 겸손입니다. 그리고 이 겸손을 7절에서 조금 더 어, 그 자세히 설명합니다. 7절 보세요. 그런 즉 너희는 하나님께 복종할지어다. 마귀를 대적하라. 그리하면 너희를 피하리라. 7절의 말씀이죠. 여기 보면 더큰 은혜가 나오죠. 더큰 은혜는 하나님께 복종하는 것으로 가능하다는 겁니다. 이 복종이라는 것은 요 하나님의 주권과 권위 아래 엎드리는 겁니다. 나의 뜻을 내려놓는 거예요. 그리고 하나님의 뜻에 맞추는 겁니다. 나의 뜻을 쳐서 하나님의 뜻에 복종하는 것 이것이 겸손입니다 여기서 비로소 어떤 일이 일어나나요? 마귀를 대적하게 된다 이렇게 이야기합니다 여러분 왜 갑자기 마귀가 나올까요? 왜 갑자기 마귀가 등장할까요? 마귀가 하는 일이 뭐냐면요 마귀는 우리로 하여금 어떻게든 하나님의 뜻에 순종하지 못하도록 우리를 이간질을 하는 거예요 우리를 하나님의 뜻에 순종하지 않도록 우리를 유혹합니다 그러다 보니까 우리가 마귀에게 져서 마귀에게 우리의 마음을 빼앗기게 되면 마귀에게 끌려 다니게 되고요. 결국은 어떻게 해요? 맨날 마귀에게 깨져서. 그래서 승리롭지 못한 실패하는 삶을 살 수밖에 없는 거죠. 겸손이라는 것은 요이두 마음을 한 마음으로 묶는 겁니다. 한 마음으로 묶는 거예요. 서로 화해시키는 게 아니에요. 세상을 향한 나의 마음을 끌어오는 게 아니에요. 한 마음으로 만들어버려요. 한 마음 하나님께 순종하는 것이 바로 거기 있죠 그 헨리 나우엔이라는 분이요 음, 그의 책 춤추시는 하나님이라는 책에서 공중근혜에 대한 얘기합니다 여러분 가끔 서커스 가서 공중근혜를 보시면요 재밌잖아요 한 사람은 날러요한 사람은 잡아요 그죠? 그래서 죠그 이쪽에서 날러서 어, 이쪽에서 잡아줄 때 사람들은 박수를 치죠 그런데 가끔 사고가 날 때가 있어요 사고가 날 때는 언제인가 하면 은요 이쪽에서 나르는 사람이 모든 것을 잡는 사람에게 맡기지 않고요. 자기가 잡으려고 할 때라는 겁니다. 하나님과 우리의 세계도 마찬가지 아닐까요? 우리가 하나님 손잡는 거 아닙니다. 우리는 그저 하나님을 향한 신뢰로 하나님을 향한 우리의 손을 뻗는 겁니다. 우리가 쥐고 있던 우리 욕심으로 쥐고 있던 것들을 놓고 하나님의 손을 바라보며 하나님이 잡아주실 것을 믿으며 손을 내미는 겁니다 그러면 하나님께서 알아서 잡아주시는 거예요 언제 하나님과 우리 사이가 빗나갈까요? 내가 하나님의 손을 잡으려고 하기 때문은 아닐까? 하나님을 향한 신뢰로 하나님을 향하여 손을 내미는 것 여러분 이것이 순종 아닐까요? 그 다음 그다음 8절을 보시면 요 순종하려면 우리의 마음이 성결해야 된다고 얘기합니다 8절을 볼까요? 하나님을 가까이하라 그리하면 너희를 가까이 하시리라. 자, 하나님 을 가까이 하면 너 하나님이 우리를 가까이 하신다. 마치 이건 거울 속에 거울 속에 우리 모습과 같습니다. 그러면 거울 속에 우리가 거울 향해 가까이 다가가면 그 거울 속에 있는 나의 모습이 나를 향해 더 가까이 다가오게 되지요. 그러니까 어, 하나님께 가까이 갈수록 마치 거울처럼 하나님도 우리에게 가까이 다가오십니다 여기서 하나님께 가까이 간다라고 하는 의미는요 하나님을 더 많이 알아가는 겁니다 하나님을 더 많이 알아가는 우리가 하나님을 얼마나 많이 알고 있나요 우리 신앙생활에 연륜이 더해지면서 우리에게 있어야 될 것은 하나님을 아는 거룩한 지식입니다 하나님이 어떤 분인지 하나님이 나에게는 어떠한 분인지를 더 알아가야 하는데 깊어져야 되는데 여러분 우리가 좀 그렇게 살아야 되는데 어떤가요? 그 하나님을 가까이 하기 위한 방법을 오늘 야구부서는, 야구부는 이야기합니다. 8절 보면 죄인이나 을 손을 깨끗이 하라. 두 마음을 품은 자들아. 마음을 성결하게 하라. 8절나오죠 손을 깨끗이 하라는 것은 요 제의적인 표현, 제사적인 표현입니다. 죄인이 거룩하신 하나님 앞에 나가려고 하면 반드시 손을 씻어야 돼요. 깨끗하게 해야 됩니다. 그리고 이어서 죄인들을 두 마음을 가진 자들이라고 표현하지요. 여러분, 계속해서 두 마음을 가진 자들 얘기 나오죠. 두 마음을 품은 자, 야구보소의 가장 중요한 핵심 음, 주제입니다. 헬라어로 보면, 디아클리노죠. 디아클리노. 사이에서 분리시키는, 마음이 분리되어 있는, 마음이 두 마음이 되는. 그렇죠? 어, 어떤 의미에서 양쪽을 놓고 저울질 하는, 저울질 하는. 여기에서도 마찬가지예요. 하나님과 세상 사이에서 저울질 하며 선택해야 되는. 선택해야 돼요. 하나님을 선택해야 되는 것이 신앙이에요. 그런데 언제부턴지 하나님과 세상 사이에서 저울질하고 있는 두 마음이 되었다라고 하는 겁니다. 결국 성결한다고 하는 것은 뭘까요? 한 마음이 되는 겁니다. 한 마음. 성결이죠. 그래서 우리 신앙의 선진들은 이것을 가리켜서 잠심 그렇게 얘기합니다. 제가 지난주에 분심에 대한 얘기를 했죠. 분심은 마음이 욕심과 염려로 인해 나누어진 상태를 말하죠. 그런데 이 잠심이라고 하는 것은요. 하나의 마음입니다. 모든 것, 욕심들이 가라앉고 남은 하나의 마음. 나누어진 마음으로는 하나님을 볼 수가 없잖아요. 그래서 예수님도 산상수원에서 어, 마음이 청결한 자는 복이 있나니 저희가 하나님을 볼것이며 이렇게 얘기했습니다. 바쁘고 분주할수록 우리 마음이 잠심해야 됩니다. 잠심한 마음 속에서 하나님이 라고 하나님이 보이기 때문이죠. 이것이 성결입니다. 성결. 자 그러면 구체적으로 어떻게 우리가 이 성결을 완성할 수 있을까요? 오늘의 적용이 되는데요. 결국은 마음의 문제예요. 마음의 문제. 살다 보면요, 우리 깨끗했던 마음, 깨끗했던 마음도 거름이 안게 되죠. 욕심, 이기심, 시기심, 분노, 뭐 파당심 이런 것들로 말미암아 우리의 깨끗한 마음 속에 여러 가지 먼지들과 때가 끼게 되죠. 개선의 여지가 없어요. 착하게 살려고 노력하는 것, 신앙의 내용이 아닙니다. 가장 근본적인 신앙은요, 내 마음을 바꾸는 거예요. 내 마음을 바꾸는 것. 오늘 우리 가운데 있는 분쟁, 우리 가운데 욕심의 문제를 우리들이 해결하려면 우리 마음을 바꿔야 돼요. 그런데 마음을 어떻게 바꿀 수 있을까요? 지난주에는 하나님의 새로운 말씀의 창조를 얘기했지만 오늘 성경은요, 주인을 바꾸는 것이라고 이야기합니다. 욕심이 내 마음의 주인이 되지 않도록 내 마음의 주인을 바꾸어 버리는 겁니다 우리를 거룩하게 살수 있도록 만들어가는 우리 마음의 주인 그 마음의 주인을 바꾸는 것 요한계시록 3장 20절 보세요 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 우리는 사실은 예수님을 영접한 사람들이죠 아직 못했다면 오늘이 기회가 될 겁니다. 그런데 우리가 예수님을 영접했다 하더라도 여러분 마음을 열어보십시오. 여러분 마음 가운데 정말 예수님이 들어와 계시는지 좀더 깊은 곳에 우리의 주인이 우리를 주관하도록 주님을 모셔드리는 일이 필요하죠. 사랑하는 여러분 우리 인생은요. 우리 인생은 누가 우리의 마음의 운전석에 앉아 있느냐는 하 것으로 결정됩니다. 우리는 일초의 일도 알 수가 없죠. 우리의 삶을 우리가 예견할 수 없습니다. 중요한 것은 오늘 우리의 마음의 운전자가 우리 예수님이 될수 있다면 얼마나 좋을까요? 우리 예수님이 우리의 마음의 운전자가 되어서 그 예수님이 이끌어 가시는 그 삶. 여러분 거기에 화해가 있고 거기에 모든 분쟁이 끝나는 진정한 의미의 평화와 화평이 거기에 이루어지지 않을까요? 이번 한 주간 동안도 저와 여러분의 삶 속에 여러분의 가정 가운데 이러한 화해의 은혜 주님이 주인 되셔서 이루어 가시는 화해의 세계가 펼쳐질 수 있기를 기대하며 응원합니다 오늘 강의는 여기까지 합니다 끝까지 시청해 주셔서 감사드립니다 다음 주에 여러분 건강한 모습으로 뵙겠습니다 감사합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다